Créame que me siento tembloroso, años de predicar, pero no dejo de temblar cuando tengo que hablar de Él, de Él, de Jesús. ¿Y por qué? Porque cada día que le conozco tengo que temblar más, porque cada día que le conozco sé quién es Él y, y temo delante de su presencia. Y quisiera que ese espíritu lo envuelva a usted también y que cada día su vida vaya creciendo espiritualmente y pueda ver con claridad lo que el Señor quiere hacer con su vida, con su familia, porque Dios está interesado en su hogar, en los matrimonios. Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios sabe por dónde estás pasando. Dios conoce tu corazón, conoce tu situación. Él sabe que estás sufriendo. Él sabe que tiene necesidad. Pero Él está allí. Está ahí más cerca de lo que tú te imaginas. Él está presto para extender su mano de misericordia y de amor y a jalarte, fortalecerte, salvarte. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Porque por Él, por Él somos. Por Él vivimos. Por Él nos movemos, por Él, por Él. Y eso es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Tú me puedes estar escuchando acá y puede ser que te guste lo que te estoy diciendo. Puede ser que no. Pero como sea, te quiero decir una verdad absoluta. Si lo que tú estás escuchando no lo recibes por fe, es imposible que puedan haber cambios en tu vida. Tú puedes estar sentado acá, escuchando una palabra de Dios, pero si no hay fe, tú sales lo mismo, sales lo mismo o aún peor todavía. Así que, si tú quieres que la palabra transforme tu vida, tú tienes que estar muy atento. Por eso, tenemos que tener muy, muy en cuenta qué estamos oyendo, si verdaderamente estamos escuchando, estamos oyendo a Dios, o simplemente estamos sentados ahí. Me impresiona mucha gente que viene, se sienta y tiene el teléfono y viendo Facebook. Imagínese usted. O sea, qué simpleza, pues. ¿Cómo puede haber cambio en tu vida si tú no estás poniendo tu corazón en las cosas de Él? Amén. Amén. Así que, si tienes tu teléfono ahí, espero que tengas... Eh, viendo la Biblia y que no estés viendo otras cosas si quieres ¿sabes qué? porque a veces uno se convierte en un estorbo de otra gente si te interesa más el Facebook de verdad te lo digo con todo mi corazón no vamos a pelear, te amo y te sigo amando no va a haber ningún problema pero ahí hay una salita hay un buenos sillones y ya puedes ir a ver y, y, y te lo digo con mucho amor no como el amor que sale ahí de Walter Mercado, no, con el amor de Dios. Te lo digo así, así, sencillito, de verdad. Esta casa, óigame, esto físico que tú ves aquí, ¿sabes por qué está la presencia de Dios en este edificio? 
Porque nosotros estamos aquí. Primero, si tú crees que Él existe y está y vive en ti, es suficiente para creer que Dios está aquí. Y esta casa se convierte en un lugar santo, porque los santos están acá. ¿Tú, no, ¿tú crees que eres santo o no? <risa> Qué bueno. Qué lindo tener esa certeza. Yo soy un santo. ¿Qué quiere decir santo? Un apartado para honrar el nombre del Señor. Hoy eh, quiero hablar de, si no sigo por ahí, me olvido del mensaje. Pero mire, quisiera hoy eh, decir algo que está sucediendo. Eh, nosotros los pastores, mucha gente que realmente está consciente y anhela vivir otra, otra faceta de su vida, o tener experiencias más sublimes con el Señor, eh, definitivamente está pegando un paso para eh, entrar a esa, a esa, a esa dimensión que el, el Dios de la gloria quiere que entremos. Dios quiere que vayamos de, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Me explico? Es, eso es el diseño de Dios. Dios no nos diseñó para quedarnos estancados, una persona estancada es una persona que sufre demasiado. Una persona estancada no le encuentra razón a la vida. Una persona estancada sufre demasiado. Pero una persona que sabe y tiene la revelación del Señor que su vida tiene que ir en aumento, en aumento, como en la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. El diseño de Dios es llevarnos a la perfección. Y Él nos diseñó así. Pero tienes que tener ese conocimiento que tienes que crecer. Que si te quedas estancado, vas a entrar en un momento muy difícil de tu vida. La persona que está estancada es como el agua que estancada. Usted sabe qué pasa cuando hay agua estancada. Bueno, empiezas a salir un montón de cosas del agua estancada, ¿no? Y empieza a, también a tomar mal olor. Empieza a tomar mal olor. O sea, te empiezas a convertir en un religioso que en lugar de oler a Cristo, hueles a, 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 a agua estancada. A agua estancada. O sea, nuestra vida eh, está diseñada para alcanzar una estatura, y esa estatura se llama Jesucristo. Eh, quisiera decirte algo. Estamos entrando a una dimensión totalmente diferente, se están marcando. Creo que la congregación, como parte de la iglesia de Dios, entró a un cautiverio en el cual hoy Dios nos está sacando de ese cautiverio para promocionarnos y llevarnos a otro nivel. Hay algo que está sucediendo, hay algo que el Espíritu Santo está haciendo. Si no, no lo está haciendo contigo, ten paciencia que Dios lo va a hacer. Si no, si no lo está haciendo contigo, yo sé que el, el Espíritu te va a revelar. El Espíritu te va a mover para empezar y despertar. Pero creo que hay algo espiritual que se ha roto, se ha roto. Algo se ha, ro se ha, se ha, se ha roto. Algo ha pasado en lo espiritual, no lo podemos entender. Hay algo que el Espíritu está haciendo en los corazones. 
Hay algo que aunque tú te quieras negar, no puedes liberarte de algo que el Espíritu Santo te pone en tu corazón y te invita a ser diferente. Hay algo que te está incomodando en la casa, que no te sientes tranquilo. Hay algo que está provocando el Espíritu Santo y yo le doy gracias a Dios. Porque no van a ser por mis gritos, ni van a ser por, mi, por lo que yo haga. Claro que tengo que orar y tengo que gemir para que eso suceda. No solo yo, todos aquellos que tengan el mismo espíritu y la misma necesidad. El Espíritu Santo nos está impulsando a entrar a una dimensión totalmente diferente y algo está sucediendo en la esfera espiritual. Algo que no entiendo, pero es una realidad. Algo que no entiendo, pero es palpable a mi espíritu. Algo que no entiendo, pero lo deleito en mi corazón. Algo que no entiendo, pero lloro al ver el resultado de lo que el Espíritu Santo está haciendo en muchas vidas. Algo que yo no entiendo, pero siento que mi mensaje ha cambiado. Algo que no entiendo, pero es parte de Dios. Algo que no entiendo, pero es tan deleitoso que solo puede venir del Espíritu Santo. Algo que no entiendo, pero es una realidad. Algo que no entiendo, pero mucha gente se acerca a mí. Pastor, algo está sucediendo conmigo. Algo está sucediendo conmigo. Y yo me puedo gozar, me puedo reír de alegría. Saber que el Espíritu Santo está haciendo algo con su iglesia. Y no solo en este lugar. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios donde está sacudiendo corazones que Dios usará para estos tiempos. Hay algo que está sucediendo, no lo entendemos, pero el Espíritu Santo lo está haciendo. Hay algo que está sucediendo en vidas que han, sido, han, han estado estancadas, pero hoy se sienten, se sienten eh, invitadas. Gloria a Dios por esa invitación. Se sienten redarguidas porque eso solo el Espíritu lo puede hacer. Se sienten arrepentidas y se están negando a seguir viviendo como viven. Hay, hay, hay algo que está sucediendo. Que hay gente que, que decía, pero antes yo no sentía eso, pero hoy estoy sintiendo algo diferente. Hay algo que está sucediendo. Que Jesús te está despertando, el Espíritu te está despertando. En las mañanas, si no entiendes cómo a veces te levantas de y te pones de rodillas y empiezas a llorar y algo está sucediendo en tu vida, eso solo el Espíritu lo puede hacer. Gózate por eso. Gózate por eso. Gózate porque el Espíritu te está invitando para ser diferente. Para marcar una diferencia. Cósate por eso. Cósate cuando te sientes incómodo. En que a veces haces cosas que te parecen tan correctas. Y ahora te, te das cuenta que lo único que han hecho es robarte la bendición de Dios. Y lo único que han hecho es detenerte. Y ahora te sientes incómodo. Y quieres hacer lo que Él te está pidiendo. Y a veces tú no sabes cómo hacerlo. Pero Él puede hacerlo contigo. Hay algo que está sucediendo en mi vida que nunca pensé que fuera a suceder durante muchos años conociendo al Señor. Pero mi Señor es así. Hay algo que provoca el Señor en nuestro corazón. Nos está incomodando ser lo que somos. Nos está incomodando para no seguir siendo religiosos. Sino alguien que ame al Señor. Y que esté presto a pagar el precio. Por lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Él quiere restaurar tu vida. Y quiere restaurar tu familia. 
Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo. Y tienes que aprovecharlo. No te quedes indiferente. Nuestra iglesia. Bueno, está entrando una faceta totalmente diferente. Y yo lo creo y lo recibo. Y es producto de mucha gente que tiene conciencia. Y a veces no solo de esta congregación. Porque yo entiendo que hay gente afuera que ama esta congregación. Hay gente afuera que está clamando porque suceda algo en este lugar. Estuvimos en un cautiverio, pero el Señor nos está sacando de ese cautiverio. Estamos empezando a sentir los destellos de la visitación del Espíritu Santo. Así que no te esté preparado porque de repente caerá aquí o, o fluirá aquí la gloria de Dios como nunca. Que no vas a resistir, que no simplemente vas a venir a pararte, a alabar a Dios, a pasarla bien aquí. Sino que vas a ser tocado por ese poder de Dios. Y tu vida va a cambiar, vas a dejar de ser el mismo o la misma. Nuestra visión, la visión de esta iglesia, ser una iglesia de amor. Y usted debe de saber, es tan cortita la visión que Dios nos dio para esta iglesia. Tan cortita, pero tiene una esencia. Una esencia que solo puede venir del corazón de Dios. Una esencia que a veces uno recibe cosas de Dios, pero no conoce la dimensión de lo cual Dios quiere. Y hoy yo estoy viendo aún mayor de ver después de esta visión. Yo veo mucho más allá de lo que es y lo que quiere Dios con nosotros. Estoy hablando por aquellos que cada día se enamorarán más de Jesús y de esta congregación y cuidarán más de esta congregación y entenderán más el por qué es que Dios los puso en esta congregación. Amarán más esta congregación como nunca, como nunca. Lo sentirás como tu segunda casa. Claro que es tu segunda casa. Sino que me lo digan varios aquí. Que han probado que los primeros que corren a auxiliarte son los de esta casa. Los primeros que corren para ver cómo estás, ayudarte, orar por ti, son los de esta casa. Son los de tu casa. Pero necesitamos tener la conciencia y amar esa casa que Dios nos ha dado. Hemos sido indiferentes por muchos años, se lo digo. Pero yo pido en el nombre de Jesús que tu corazón cambie, que el Espíritu Santo haga algo diferente y tú ames esta casa. Que tengas pasión por esta casa. Nosotros formamos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero como familia tenemos que vivir bien unidos en el nombre de Jesús. Nuestra visión habla que ser una iglesia de amor, ser una iglesia de amor no es fácil. Ser una iglesia verdaderamente de amor. Estoy hablando del amor de Dios. Porque hay dos amores que se mueven dentro de la iglesia. El amor humano y el amor de Dios. Nosotros podemos estar trabajando en la iglesia. En la iglesia haciendo muchas cosas para Cristo por amor a Él. Pero no 
es el amor de Él. Eso lo podemos ver nosotros en Éfeso. Una iglesia. Si quiere se va conmigo. Veamos, no tenía eso en mi... Pero hagamos lo que el Espíritu dice, pues. Ese es, es, es eh, Apocalipsis 2. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, por eso se lo estoy diciendo. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es una orden que le está dando el ángel de la visión que Dios le dio al ángel. La visión de Cristo al ángel. Y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Usted sabe que el ángel es el pastor. La visión que tuvo Juan fue cinco candeleros de oro y cinco estrellas. ¿Estamos? Aquí estamos hablando de que le escriba y le dice, el que tiene las siete estrellas en sus manos, ¿quién es? Es Jesús. Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Eso fue lo que dijo el Jesús. Dice esto. Yo conozco tus obras. Y le está hablando a una iglesia. ¿A qué iglesia le está hablando? A la iglesia de Éfeso. Y Jesús cuando escribe, Él siempre escribe, cuando inspira, Él lo hace con un amor grande. Jamás Jesús nos va a reprimir algo así, con enojo, con cólera. Él nos habla con amor, porque si no se contradijera, la Biblia dice que con, eh, eh, con, con el amor se corrige el pecado. Y yo quiero hablarles, y si a veces exalto o, o mi voz se levanta, no es que tenga un espíritu, espíritu para regañarlo, de verdad que no, sino para poder meterme en su corazón y que esta palabra sacuda su corazón y usted se sienta más comprometido con la iglesia, con la iglesia que el Señor le ha dado, que ame más la iglesia, la iglesia la conformamos nosotros, Esa so nosotros somos el templo de Cristo. Él habita en nosotros. Y cuando todos nos juntamos aquí, imagínense qué puede suceder si realmente conociéramos la dimensión de lo que es amar el lugar donde nos reunimos y honrar al Señor. ¿Y qué sucede en lo espiritual cuando nosotros estamos unidos como iglesia? ¿A qué, qué, es, a qué provocamos a Dios cuando nosotros estamos eh, haciendo lo que realmente su palabra establece? Porque Él lo que dice lo cumple. Y dice, yo conozco tus obras. Y tu ardo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no. No lo son, los has hallado mentirosos. Y ahora le dice Jesús a la iglesia Maranata. Esta carta se la mandó a la iglesia Maranata de Miami. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. 
y no has desmayado. Nos ha tocado duro, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, creyéndole al Señor, no haciéndolo como Él quiere, pero ahí vamos. ¿Cuántos me están captando? No haciendo lo que a su corazón, o sea, lo que es complacer su corazón. No lo hemos estado haciendo, pero ahí vamos. Hasta aquí, hasta aquí Él nos ha ayudado. Hasta aquí Él nos ha sostenido. Hasta aquí hemos estado en un cautiverio. Pero hoy nos está sacando. ¿Cuántos alaban a Dios? Déselo fuerte, dígale, Señor, yo sí creo. Dígale a su vecino, yo sé que Dios nos está sacando de un cautiverio. Dígaselo a, vecino, a su vecino. Dígaselo. Y entonces dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Óigame esa palabra que dice el Señor. ¿Amor de qué? O sea, ¿estaba trabajando por amor o no? Estaba trabajando por amor de su nombre. Pero no era el, el amor que realmente Dios quería que fluyera en su iglesia. Porque después le dice, pero tengo algo contra ti. ¿Qué le dice? Pero tengo algo contra ti. Estás trabajando arduamente, tienes paciencia. Pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Y el punto está aquí, hermano. Cuando nosotros dejamos el primer amor, no somos capacitados para amar realmente la profundidad de lo que Dios quiere, que nosotros amemos su obra. Y hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia, pero Dios, pero Cristo todavía nos dice, no es así. Retoma lo que yo te di un día, retoma el amor que yo te di por mí y vas a amar mi casa, vas a amar mi casa. Estoy hablando de que nuestra 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 iglesia está fundamentada en qué? En el amor de Dios. Entonces tenemos que levantarnos. Y tenemos que amar con el amor de Dios. ¿Qué hace el amor de Dios en, en nosotros? Es, 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 hermano, es una dimensión totalmente diferente. El amor de Dios no ve defectos. El amor de Dios todo lo cree. Todo lo puede, todo lo espera. No tiene envidia, no es egoísta. No guarda rencor. No se envanece. El amor de Dios va más allá. Iglesia, te quiero pedir en el nombre de Jesús que permitamos que ese amor fluya en medio de nosotros. ¿Estamos? Y que nos pongamos delante de Dios y nos demos cuenta que no estamos amamos, amar, no nos estamos amar, amar, amándonos como Él quiere. Le hago una pregunta y un reto así. ¿Será que usted está amando al que tiene a la par con el amor de Dios? 
Se lo pregunto. Seguimos ahí, ¿verdad? Y dice la visión. Entonces, el fundamento de esta, de esta congregación, de esta iglesia, es el, el amor de Dios. Pero tenemos que desarrollarlo. Tenemos que desarrollarlo. Y eso implica pagar precios. Yo te voy a dar una clave para que el amor de Dios fluya en ti. ¿La quieres? Ok, es sencillo. No guardes nada en tu corazón. Sé puro en tu corazón. Es sencillo. Sé puro en tu corazón y vas a ver que el amor de Dios va a fluir en ti. Porque si hay contención, si hay celos amargos, si hay envidia, si hay falta de perdón, si hay amarguras, raíces terribles en tu corazón, es difícil que el amor de Dios fluya a través de ti. Te estoy diciendo esto porque tenemos la opción, tenemos la libertad, tenemos la, 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 tenemos la capacidad, tenemos eh, todo el arsenal para desarrollar ese amor. Primero, tienes que creer que ese amor está en ti. Hermano, yo siento que usted no, como que es un mensaje así. Pero tú tienes que creer que ese amor está en ti. A ver, ¿cuántos dicen amén? Pero se lo tengo que sacar, hermano. Hermano, el amor de Dios está en usted. Lo que tiene que desarrollarlo es así con el que tiene más cerquita, con quien se duerme en la noche. ¿Sabe que cuando el amor de Dios es el que mueve nuestro hogar, nuestra eh, relación, mi esposa y yo. Aunque esté roncando, yo tengo que dar gloria a Dios. Mm. Pero el amor de Dios va más allá de lo que tú piensas. ¿Dónde vas a desarrollar el amor de Dios? En los que tienes cerquita. Así que, va, Maquito, que nos falta mucho amor. Nos falta mucho desarrollar el amor, pero ahí vamos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe, hermano amado, cuando usted deja que ese amor fluya de usted? Ey, hermano, eso es que transforma. Sí se puede. Ahí sí podemos decir, sí se puede. Podemos amar con el amor del Señor. Entonces una iglesia a ese nivel. ¿Usted no cree que la gente viniera aquí tropezándose? Tropezándose viniese a buscar aquí refugio. Porque se sentiría amada con el amor de Dios. Nuestro amor es egoísta. Porque es almático. Por eso que los padres, por eso los esposos hasta se matan. Porque es un amor 
filial, un amor eros o un amor um, eh, estorge. Es un amor natural, se termina. El amor ágape, el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones para, para que fluya. Así que ahora desde que salgas de aquí algo va a pasar por ahí y te debes de acordar, yo tengo el amor de Dios. Así que no importa qué me hagan, yo tengo que verlo con amor. ¿Cómo cree que viviremos? Felices. ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús? Ahora la Biblia dice que a través de la obediencia a la palabra de Dios, a través de la obediencia, obedecer, obedecer es la llave más, la, para mí la, mayor, la llave mayor para abrir los cielos. La obediencia, hermano amado, Mueve el corazón de Dios y lo haces actuar. Lo acciona, tu obediencia acciona a Dios. Dios no se puede quedar tranquilo si tú tomas determinaciones en tu corazón para obedecerle. Estamos medio tratando de, no era esto, pero vamos por ahí bien. Esta es una iglesia que debes de amar. Una iglesia, hermano, que cuando se te llama a algo lo tienes que hacer con el amor del Señor. No pienses en el pastor, olvídate del pastor. Ámame, sí. A mí me gusta que me amen. Porque yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama y me ama mucho. Y yo podría decir, no me importa, con que Cristo me ame. No, porque no es el principio del Señor. Sería una actitud egoísta. Pero yo anhelo que usted me ame, ámeme más, porque yo lo amo. Sé que lo puedo ver más. Algunos no me... Vaya, yo no veo de verdad, yo veo así. Los amo en el nombre de Jesús. De eso estén seguros que los amo. Que me falta que amarlos más, también estén seguros. Porque el amor va creciendo. La Biblia habla de que nosotros debemos de estimularnos al amor. Que debemos de crecer en el amor de Dios. Cada vez que tengas a una hermanita que te cae mal. Empieza y dice, Señor, echo mano de tu amor que está en mí. Allá voy y le voy a dar un abrazo con tu amor. Y lo agarra, rácate y le da el amor el, ese, en el nombre de Jesús. Y ahí va a ver qué va a pasar. Bueno, espero que no se le voltee la hermana va y diga, mentirosa, no me amas, porque así que te dice, eres un hipócrita. Pero el amor del Señor quebranta todo yugo. El amor del Señor es el vínculo perfecto. Si es perfecto, entonces, pues, echemos a andar. 
Entonces dice que a través de la obediencia la palabra de Dios brinde a sus miembros. Obediencia. Si el Señor dice, hermano, el Señor dice claramente, ama. Ama a tu hermano, porque si tú dices que me amas, que no me ves y, y no amas a tu hermano, eres un mentiroso y el amor de Dios no está en él. Wow. Hermano amado, es una verdad absoluta. No le podemos dar vuelta a la cosa. No podemos poner remiendos. No podemos agarrar atajos. Hay una línea directa que nos lleva al Padre. Y por ella tenemos que caminar para alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces brinde a sus miembros prosperidad integral. Cuando habla eh, la visión de integral, el anhelo de nuestro corazón es que sea espíritu, alma y cuerpo. Que el amor estorje, filial y eros, sea abrazado por el amor ágape de Dios. ¿Sabe que cuando, cuando el amor de Dios entra en nosotros, se tienen que ir los resentimientos, se tienen que ir los celos, se tienen que ir eh, las raíces de amargura, se tienen que ir porque se tienen que ir. Porque ya el amor de Dios está en nosotros. ¿Usted cree eso? ¿De verdad lo cree? Póngalo en práctica. Pues. Le va a decir, mira viejo, yo te amo con todos tus defectos. Te amo. No voy a decir vieja. Mira mi amor. Te amo con todos tus defectos. ¿Sabes por qué? Porque tengo el amor de Dios. Yo he visto matrimonios que se han divorciado. Tienen siete años de haberse divorciado. Y doce años tenemos testimonios en, en, en México de las iglesias. Y, 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 y el Señor se les reveló. Creyeron, nacieron de nuevo. El amor de Dios entró en ellos. Se perdonaron todo el pasado. Y ahora son re felices. Ahora, ¿qué, ¿qué religión puede hacer eso? Cuéntemelo usted. Dígamelo usted. Deme una siquiera, una religión que puede hacer, que pueda hacer eso. Solo el amor de Dios. Solo el amor de Dios. Yo los miro serios, hermano. Pero esa es nuestra iglesia. Hacia eso, hacia eso vamos. Y hoy se marcó una etapa diferente en nuestra vida. Hoy, acuérdense de esta fecha. ¿Cuánto tenemos hoy? 29 de julio. Hermano Julio, tome esa fecha. 29 de julio. Algo va a suceder en tu corazón. Y sabes una cosa, a mí no me preocupa. Es que yo sé que va a suceder. ¿Por qué? Porque esta es cosa del Espíritu. Alguien me dijo hoy, es que el Espíritu Santo ha venido preparando todo. Y todo es una, 
todo está conjugando, algo está sucediendo, los corazones se están sometiendo. Ahora no te vas a revelar cuando te toque hacer algo, lo vas a hacer con amor, porque algo está sucediendo en lo espiritual, tu corazón está siendo preparado. Ahora ya no vas a pelear en la cocina. Oh, qué rico, qué, qué duro cuando están sirviendo. Sabe que digo, a ver qué carne me voy a comer aquí, porque saber con cuánto lío lo hicieron y qué me estoy metiendo aquí. En la cocina va a haber armonía, una paz, hermanita linda. Te amo en el amor del Señor. Y hermano, cuando uno esté comiendo esa comidita, ¡ah, oh, qué rico, Señor! Pura bendición. Y todo lo que hagas aquí en el templo, porque amas la casa, lo vas a hacer con amor, no vas a estar viendo. ¿Y esta por qué no hace nada? ¿Por qué a mí? Porque así hay gente. ¿Por qué hace esto que no se cae, que no se cae? Porque no lo haces tú. Eso no quiere decir, porque mire, si amas esta casa, tienes que ser disciplinado, tienes que ser ordenado, tienes que ser limpio, no dejes cosas tiradas. Tienes que pensar que los baños no los tienes que tapar, tienes que pensar eso. Estoy diciendo esto aquí porque es parte de eso que afecta a la casa, ¿o no?, que haya un orden en casa. Hermano, mire, gracias a Dios que hay bastante gente porque no amamos la casa de Dios. Nos falta, pero yo sé que ahora, hermano, el que ama la casa de Dios está pensando, tengo que estar al, siempre y cuando no tenga que hacer, pero si usted llega tarde a la iglesia, es simple. Es que todavía no ha, se ha desarrollado ese amor hacia la iglesia. Que sé que el Espíritu lo va a hacer contigo, ¿oíste? No te estoy regañando, ¿verdad que no? Pero el próximo domingo tú vas a decir, wow, yo quiero ir a la alabanza. Quiero ir a adorar a mi Señor. Quiero, Señor, porque es lo único que te puedo dar a ti, adoración y alabanza. Estoy agradecido por el lugar que me has dado. Quiero adorarte ahí, Señor. Y llegaré temprano. Estaré juntos con mis hermanos. Me gozaré con mis hermanos. Ese es amor. ¿Estamos? Ay, ay, ay. Entonces, prosperidad integral. Espíritu, alma y cuerpo. Hay ah, un hogar espiritual seguro. ¿Sí? Un hogar espiritual seguro, donde usted sepa que lo que se está comiendo es palabra que edifica su vida y lo sostiene y lo está preparando para los tiempos finales. Que sepa que está en un lugar donde no lo están entreteniendo ni están tocando sus emociones para que usted diga, gloria a Dios, aleluya. Está bien, dígalo, pero usted no me lo dice a mí, pero si yo le estuviera hablando de prosperidad y si yo le estuviera de algo, usted me dice, amén, amén, amén. Pero estamos preparando tu vida para lo que viene. Porque lo que viene no es suave. Pero si tú estás bien cimentado en la palabra, no te va a volver nada. Amén. Démosle un aplauso a Cristo. Un hogar espiritual seguro. 
eso es la visión, para así poder alcanzar las naciones para Cristo. Anhela mi corazón eso, eso es lo que hay aquí en mi corazón, que esto se cumpla y que cuando vayamos nosotros, vamos a las naciones, hermanos, porque vamos a dar testimonio de lo que Dios verdaderamente quiere hacer con su iglesia, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjense que el tema no lo toqué. Para terminar, vayamos al Salmo 133. Escuche esto. Ok, yo quisiera que usted le ponga atención a lo que significa correr a la casa de Dios. Amar la casa de Dios. David amaba la casa de Dios. ¿Cuánto lo cree? La casa de Dios, donde nos reunimos. Hermano, es algo hermoso cuando tú cuidas esa, esa, esa casa. Mira lo que sucede cuando nosotros estamos congregados aquí, lo que está sucediendo ahora mismo. Quiero que sepa lo que está pasando aquí ahora mismo. Usted no lo ve y ese es el problema, ese es el asunto. Ese es el asunto. Yo quiero que usted se, se mire cómo entra lo espiritual y entienda esto. Porque esto es lo que sucede y esto es lo que Dios provoca. Cuando nosotros hacemos lo que dice la Biblia que sucede dentro de su casa. Ahora nosotros ya le dije, nosotros formamos la casa de Dios porque somos la casa de Dios, ¿verdad? Eso lo sabe usted. Pero la Biblia dice, mirad, primero dice la Biblia, y esto es una inspiración del Espíritu Santo. Esta, este Salmo fue escrito con la inspiración del Espíritu Santo y deja la esencia de lo que Dios quiere transmitir a su iglesia en estos tiempos. La iglesia tiene que reaccionar, sobre todo esta congregación que amo tanto y que Dios ama tanto. Quisiera que este mensaje pudiera marcar tu vida y puedas decir, wow, necesito involucrarme. Vamos a necesitar gente, vamos a necesitar a gente para hacer muchas cosas. Y usted se involucre y, y, ame, y ame todo lo que usted quiere, eh, eh, le están llamando a hacer y lo haga con todo su corazón. Requerimos, la, la casa de Dios requiere de su tiempo, de su, su amor. ¿Y qué más? Y de su dinero. <risa> tu Dios, amén. Y, y dinero. No podemos hacer nada sin dinero. Con amor de Dios. Entonces el Señor dice, cuán bueno, bueno. Yo me voy aquí a una palabra, bueno, bueno, bien. Dice, es abundancia, acertado, agradable, agradar, alegre, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino misericordioso, placer, prosperidad. Eso significa esa palabra, bueno, en el hebreo. Y viene de una palabra que es todo. Eso significa, ¿qué sucede entonces? Es bueno estar juntos. Dice que cuán bueno y cuán delicioso será que usted está experimentando la delicia del Señor cuando nos juntamos o viene 
Oígame, Satanás desde que antes que usted venga lo empieza a dividir a usted mismo internamente para venir a este lugar dividido y usted no pueda recibir la bendición de Dios. Y las cosas que separan son almáticas porque la unidad del Espíritu ya la hizo Él. Pero las diferencias almáticas nos separan. Como miras, como piensas, como ves, como, como quisieras que las cosas fueran. Y, y cuando vienes aquí, vienes a ver qué ves para que te caiga mal. ¿Por qué? Porque tienes conflictos en tu corazón. Entonces tu corazón tiene que ser liberado. Tiene que ser sanado y parece vienes aquí. Cuando estás aquí, Señor, mira que tengo aquí en mi corazón. No lo quiero, Señor. Y por fe lo saco en, esta, en este día. Y se va en el nombre de Jesús. Y quedas libre. Y el próximo momento ya vienes libre. Ya no miras a los lados. Tú vienes aquí a alabar a Dios. Porque es tu casa. Habitar los hermanos juntos. Pero dice delicioso. ¿Qué es delicioso? Pues agradable, deleitoso. Dicha, dulce, suavidad. Es lo que nosotros tenemos que experimentar aquí en la iglesia. Y muchos dicen, ay, de paso que mañana tengo que ir a la iglesia. <ríe> Óigame, ¿qué conflictos hay en ese corazón? De paso que mañana tengo que ir a la iglesia. Es por la carencia del conocimiento de la palabra de Dios. Pero hoy la estás oyendo. Todo lo que está sucediendo aquí es espiritual y son cosas grandes y maravillosas. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Dice que el, el estar reunido es delicioso, ¿va? Y dice, habitar los hermanos juntos, dice la Biblia. Juntos, aquí estamos juntos. Pero la Biblia dice, armonía. Y eso lo hace solo el amor de Dios. Yo me pongo a pensar aquí, todos los músicos acá, si... Eh, eh, la batería estaba desafinada el de la conga desafinado eh, todos desafinados y todavía no remata con el, 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 el volumen todo desafinado ahora dígame usted cómo se oye eso ah pero están ellos ahí pero realmente no es espiritual nosotros tenemos que estar en armonía Entrar a esa, a esa dimensión de estar en armonía. ¿Por qué? Porque ahí entonces el Señor se va a manifestar de una forma gloriosa. Y el primero que va a ser bendecido es aquel que determina en su corazón no ver a los lados. Sino ver la adoración, la exaltación a mi Señor. Y Él se va a gozar. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Buen óleo, ¿qué es óleo? Mm. Viene de una palabra, shemen. Dice que es riqueza, aceite, bálsamo, fama, fértil, grosura, manjar, olivas. Perfume, suculento, unción. Eso quiere decir esa palabra. 
ahí. Entonces hay cosas tan encerradas y tan lindas y tan espirituales que si no las conocemos, no podemos entender lo que Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú estás provocando el corazón de Dios. Quiero ver a cada uno de ustedes. Porque cuando estoy orando, créanme, trato la manera de verle la cara a cada uno. Porque como tendría que agarrar por nombre, por nombre, por nombre. Y entonces dice, el cual óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Oh, sí, ese aceite viene de la cabeza de Cristo. Y pasa por todo su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es una verdad. Ese óleo viene desde Cristo y empieza, hermano amado, y a correr por la barba y pasa por el, todas sus vestiduras. ¿Se puede imaginar en lo espiritual qué sucede cuando nosotros estamos adorando a Dios? El Padre está derramando esa unción, pasa por el Hijo y nos agarra a nosotros que somos su cuerpo. Hermano, figúrese eso, porque es una realidad. Imagínese pues eso, porque es una realidad. Ahora, ¿cuántas veces usted deja de experimentar eso cuando usted es indiferente al buscar del Señor? Al dejar un día en el estar juntos, porque ahí hay cosas gloriosas. Y dice, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y dice que es como el rocío de Hermón. Hermano, ¿qué es rocío, por favor? Es como una lluvia. Es como una lluvia. ¿Me explico? Una llovizna. ¿Amén? Es como una llovizna. Mire lo que sucede en lo espiritual cuando estamos juntos en armonía. Entonces, como el rocío de Hermón. ¿Sabe que el monte de Hermón es uno de los montes impresionantes? Está como a 2,814 metros de altura. Y dice que se ve desde los 100 metros de distancia. ¿Usted va? ¿100 metros? No. 100 kilómetros, perdón. 100 kilómetros de distancia. Usted puede visualizar y ver. Pero lo impresionante que el, ese... ese, ese ese, esa montaña dice que tiene todo el tiempo, tiene al contorno de su, de, de, de su pico, tiene estar así como eh, rodeado de nieve. Y es todo el tiempo, es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces cuando viene el aire, lo que hace es que riega los montes de Sion. Y Sion es lugar de alabanza, es lugar de adoración, es la morada de Dios. Entonces, cuando pasa eso, hermano amado, hay algo en lo espiritual que sucede. Dios no dejó esto simplemente. 
yo no sé, pero si usted no lo cree, qué lástima. Le voy a leer algo de Sion. Sion, eh, en hebreo, tiene el significado bíblico de tierra prometida. ¿Sabe que en Sion, en Sion, nace el río Jordán? En esa, en esa, esa montaña de, de Hermón. Ahí nace. Ahí nace, ahí nace. El, 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 Tienen, mi hermano, ahí fue, en Sion fue, bueno, le voy a leer lo que dice aquí. Um, inicialmente fue el nombre de la colina en el suroeste de Jerusalén en la que fue construida la ciudad del rey David el monte de Sion en hebreo, eh, posteriormente hizo referencia a la tierra prometida a la tierra de Israel o a la propia Jerusalén en el monte de Sion existen algunos lugares importantes como la tumba del rey David el cenáculo en el que Jesús y sus discípulos celebraron la última cena y la cámara del holocausto el significado bíblico del nombre de Sion es utilizado en religiones como en el cristianismo que creen que Sion es una tierra sagrada dedicada a los fieles por mil años, el milenio, después del Armagedón. El Armagedón o Meguido en hebreo es una tierra donde según la Biblia en el libro de Apocalipsis habrá una batalla donde lucharán los reyes de la tierra contra el Cordero de Dios, Jesús, y serán derrotados por Jesucristo y sus ángeles. Para los seguidores de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, no son los mormones. Sion es el lugar prometido a los santos para morar en, con Cristo durante el milenio. Ahora tiene un significado. Sion, hermano. Ese, este monte, que le dije? Se me olvidó. El monte Hermón riega al monte de Sion. Espiritualmente, hermano amado. Lo contundente de todo esto para terminar, gracias a Dios, ¿verdad? Porque terminamos. Dice la Biblia que como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová. ¿Qué envía a Dios ahí? Cuando usted está aquí, ¿qué envía a Dios? Usted quiere perderse las bendiciones. Usted quiere perderte las bendiciones de Dios. Cada vez que usted y yo nos congregamos en este lugar, que este fue el que Dios nos asignó, estamos perdiendo muchas cosas porque no tenemos conciencia de lo que está sucediendo espiritualmente. Y eso provoca estancamiento en nuestra vida. Estancamiento espiritual y muchas cosas más. Que Dios... Nos ayude a amar su casa. Quiero decirle algo. Yo amo esta casa más que antes. Yo le puse toda mi pasión y los que comenzaron conmigo en este lugar. Hermano Mar, esto hubiera visto, esto estaba. Esto estaba, fíjense. Esto era una, ¿cómo le llaman? Una, una maquiladora llena de, de tantas cosas, hermano. Y cuando los pequeños, los pocos hermanos, que eran como 40 o 30, tal vez, tal vez 30, más o menos, un grupito, y nosotros cogimos todo esto por fe, hermano, y dijeron, 
pastor, pero usted está loco. No, no me dijeron porque es una falta de respeto que se lo digan al pastor. Miren, pastor, no le está fallando. Pastor, escuchen esto, oigan esto. Dijo, no, es que Dios me dijo que este era el lugar. Entonces cuando a mí me dicen, pastor, pero ¿por qué no nos vamos para otro lado? Que cae mucha agua. Entonces, yo me acuerdo de todo eso. Porque tienen razón. Bueno, por favor, mire cómo se inunda. Un día va a ver que esto no va a estar así. Acuérdense. Porque cuando Dios restaura, restaura todo. Y entonces me dicen, no, pastor, que no sé qué. Esto tan grande. Si nosotros, ¿sabe dónde nos juntábamos? Ahí en ese lugar donde están los baños. Mientras empezamos a trabajar aquí. Y después eh, había un, una cosa así larga y empezamos a, a reunir también allí. Un rectangular. Y hermano amado, lo más lindo que estábamos, tan lindos, tan preciosos. Hermano, y algo sucedía precioso, la presencia del Señor exquisita. Y todos trabajábamos, todo esto lo limpiamos, todos venían. Y yo usé todo el hierro para hacer esto, de lo que había aquí. Así que el hierro que está aquí salió de esto. Al poquito tiempo, nosotros estamos violando muchos códigos. Porque realmente, profundamente yo no lo sabía, créanme. Pero ahí lo aprendí, gloria a Dios, hay que pasar por cosas duras para aprender, ¿no? Y entonces vino la ciudad y nos vio aquí y pum, y nos cerró todo. Y yo estaba en Guatemala. Yo resultó que me tenían que hacer una operación, me sacaron un tumor de dos libras, 17 centímetros de intestino, eh, eh, la iglesia estaba sola aquí, eh, pero tenía líderes preciosos que sostuvieron esto. Yo estuve como dos meses más o menos, Daniela, más o menos, o un mes y medio, mes y pico, bueno, no sé, pero más del mes pues. Y un pastor que gracias a, a, a su misericordia, Dios lo tocó y nos dio, el pastor Coyoca, lo bendigo en gran manera, nos dio su iglesia para que nos juntáramos en la, en, en la tarde. Y aquí cerraron, cerraron. Nos pidieron candado allá y todo aquí cerrado. Nos empezamos a juntar allí con el pastor, pasamos un buen tiempo, pasamos por situaciones difíciles. Y después nos juntamos, en, ya nos reuníamos en un hotel, pero hermano, cuando yo voy y hablo con el chino, por eso yo quiero mucho a este chino, aunque, ¿sabe qué? Yo amo tanto a este chino que le aguanto todo eso, mire, de verdad, eso lo deberían de, 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 de arreglar. Ahora usted me va a entender por qué, si uno que juzga mal al pastor, que no hace nada. Porque yo, ¿Usted no cree que a veces me dan ganas de ir a agarrarlo y decirle, chino, necesitamos que nos ayude, mire cómo eso. Pero ¿sabe una cosa? Él dijo, ¿sabe qué pastor? Me? Qué lindo. ¿eh? Arréglelo. Pida el permiso. Y yo no le voy a cobrar el tiempo que usted necesita. Año, tres, cuatro meses sin cobrarnos. Y por eso yo amo al chinito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo el pastor se sentía cuando... Y no que Dios le habló, pues. 
y no que Dios le habló y estamos afuera. ¿Usted cree que eso es suave? ¿Y que tú le has creído al Señor? Pero cuando volvimos, <ríe> y yo les dije así como, y no que no pues, no mentira, no, 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 no les cuento. <ríe> Hermano, lo único que hice es darle gracias al Señor. Por eso estamos aquí. Y sabe, amada iglesia, necesitamos levantarnos. Levantemos este lugar con oraciones, con ayunos, 